0: Thưa quý vị và các bạn, trước áp lực cung cấp điện năm 2022 có khả năng tăng trưởng từ 8,5% đến hơn 12%, dự báo công suất đỉnh phụ tải miền Bắc có thể lên tới 24.000 MW, tăng thêm từ 2.000 đến 3.000 MW so với năm ngoái. Và đây cũng là lượng điện miền Bắc sẽ thiếu hụt trong một số giờ cao điểm khi thời tiết cực đoan. Nền nhiệt độ cao hơn 36 độ C kéo dài trong các tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Các nguồn thủy điện nhỏ ở khu vực này được đánh giá là sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm thiếu điện trong các giờ cao điểm của miền Bắc. Cùng với việc điều chỉnh lại khung giờ cao điểm của các nhà máy thủy điện nhỏ vào các giờ phù hợp với nhu cầu sử dụng điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia NPT cũng đang nỗ lực hoàn thành tiến độ lưới truyền tải 220 kV khu vực miền núi phía Bắc nhằm kịp thời đưa vào vận hành cao điểm mùa khô từ tháng 5 tới. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế Tại công trường thi công đường dây và trạm biến áp 220 kV Bắc Quang, Hà Giang những ngày này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Không bị áp lực giải phóng mặt bằng, ngay từ những ngày đầu năm mới nhâm dần, trên công trường trạm biến áp 220 kV Bắc Quang luôn có gần 100 kỹ sư công nhân liên tục làm việc. Đây là dự án quan trọng nằm trong cụm công trình truyền tải điện khu vực Tây Bắc, có nhiệm vụ truyền tải hết công suất phát của các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và nhập khẩu điện từ Trung Quốc nhằm đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ông Vi Giang Khu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sông Đà 11 Thăng Long, nhà thầu thi công trạm biến áp 220 kV Bắc Quang cho biết, Đến nay, dự án đã thực hiện được trên 80% khối lượng công việc. Đơn vị hiện đang hoàn thành nhà điều khiển, hệ thống hạ tầng trạm và các ngăn lộ và triển khai các thủ tục để bàn giao cho đơn vị thí nghiệm để có thể đóng điện trong tháng 3, sớm hơn kế hoạch đề ra là hoàn thành trước 30 tháng 4.
2: Thực ra đối với công tác làm trạm thì những khó khăn về mặt bằng thì không có, nhưng mà có khó khăn về thời tiết và khó khăn về tình hình dịch bệnh. Đấy thì là Chúng tôi có hai cái khó khăn chính như thế, thì chúng tôi cũng phối hợp rất tốt với địa phương. Và tôi cũng cho rằng là bà Nà rất là phối hợp tạo điều kiện cho nhà thầu, từ tiền vốn cho đến các cái điều kiện khác để nhà thầu có thể là, là đủ điều kiện để cho quân triển khai. Chúng tôi tự tin rằng là chúng tôi sẽ phải đích kịp và thậm chí
1: trước các cái hạng mục kia. Theo ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện Miền Bắc, đại diện chủ đầu tư cụm dự án đường dây 220 kV mạch kép, đấu nối trạm biến áp 220 kV Bắc Quang, đang tập trung sớm hoàn thành tuyến đường dây dài hơn 43 km, đấu nối với trạm biến áp 220 kV Bắc Quang, để cùng với truyền tải khai thác tối đa công suất của các nguồn thủy điện nhỏ lên lưới còn tăng sản lượng mua điện Trung Quốc ngay trong các tháng 5-6 tháng tới đây
2: nếu như mà không có cái trạm bắc quang thì sẽ giảm cái việc mà truyền tải các cái thủy điện vừa và nhỏ làm giảm cái lượng điện mà mua từ trung quốc thông qua cái hướng hà giang với cái ý nghĩa quan trọng như thế thì tổng ty truyền tải điện quốc gia cũng đã rất tích cực phối hợp với các sở ngành đặc biệt là ủy ban dân huyện bắc quang để thực hiện các cái công tác về bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai công trình
1: chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tuyến đường dây 220 kV Bắc Quang-Hà Giang phải hoàn thành. Nhưng đến thời điểm này, vẫn còn 4 vị trí móng cột và một số vị trí thuộc hành lang tuyến vẫn chưa bàn giao được mặt bằng cho các đơn vị thi công. Nguyên nhân chủ yếu khiến khó khăn giải phóng mặt bằng là do các hộ kiến nghị đơn giá đền bù thấp. Ông Trần Lệnh Thi, quyền trưởng phòng Tài Nguyên Môi Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang dẫn chứng thực tế về những quy định chưa đồng nhất trong các quy định của pháp luật dẫn đến khó khăn cho dự án này. Quy định của chúng
2: ta thì nó chưa đồng nhất. Cụ thể đối với vị trí móng hốc cột thì thực hiện theo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư thì chỉ quy định là bồi thường đối với tài sản mà hợp pháp. Thế theo điều 92 của luật đai khoản 2 thì không được bồi thường đối với tài sản hình thành trái quy định của pháp luật. Và tài sản hình thành sau khi có thông báo thu đất Có nghĩa là đã là đất nông nghiệp thì là có nhà trên đấy Là tài sản đấy là vi phạm, không hợp pháp Vì vậy là không được xem xét bồi thường Nhưng đối với cái tài sản ấy, nằm trong hành lang đường điện Kể cả là trên phần đất nông nghiệp Không đủ điều kiện bồi thường với đất Và chưa có cái biện pháp ngăn chặn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Thì không được xem xét bồi thường Nhưng được xem xét về hỗ trợ Như vậy thì bây giờ nó chưa thống nhất
1: cái nội dung này Tại buổi làm việc mới đây giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và lãnh đạo Tổng công ty truyền tài điện quốc gia, ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Bắc Quang và các đơn vị thi công phối hợp giả soát từng vị trí móng, từng hộ theo đúng quy định của pháp luật và phương án bồi thường sẽ áp dụng theo hướng hỗ trợ người dân ở mức cao nhất. Ngày 22 tháng 2 tới đây, ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ trực tiếp khảo sát các vị trí vướng mắc cụ thể tại hiện trường nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ bàn giao các vị trí móng cho đơn vị thi công vào cuối tháng 2, đưa công trình về đích đúng hẹn, khai thác hiệu quả nguồn điện từ các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn, cũng như tăng cường nhập khẩu điện, góp phần đảm bảo cấp điện mùa khô ở miền Bắc ngay trong tháng 5 năm 2022 này.